0: Buen día, bienvenidos todos a un nuevo podcast de Revista Gerente. En esta oportunidad, Ernesto Pardo, gerente general de Internexa Colombia, una compañía dedicada a la asesoría y acompañamiento en procesos de transformación de las empresas, habló con Revista Gerente sobre los desafíos que tienen las compañías hoy en día en su proceso de implementación de estrategias para transformarse. Y además, especificó cuáles son las claves y recomendaciones para tener un proceso de transformación exitoso. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, eh, primero hablemos de, del propósito de Internexa, eh, cuál es el objetivo de la compañía y cuál ha sido su trayectoria hasta ahora. Vale.
1: Internexa tiene el propósito de ayudar a las empresas colombianas y latinas, tenemos una huella regional, en, la, en los procesos de transformación digital. Internexa tiene una plataforma que habilita la transformación digital de las empresas a través de los años Internet se ha desarrollado una serie de servicios de tecnología basados en la conectividad, en la fibra óptica que ha extendido primero en Colombia y luego en, en el resto de países de Sudamérica que sumados a otros servicios que han constituido sobre la fibra óptica como los servicios de cloud, del data center, los servicios de seguridad, ingenieros que son capaces a través de toda la región de acompañar, asesorar a las empresas y ayudarles en los procesos tecnológicos. Eh, de crear un ecosistema que ayuda a las empresas a abordar el mundo de la transformación digital y a hacerlo de forma exitosa y fácil. Uh-huh. Internexa Internexa es una filial del Grupo ISA es una empresa que lleva 18 años ya funcionando en el mercado, del Grupo ISA eh, como algunos lo saben lleva 50 años, es una multilatina colombiana de gran éxito, de gran impacto en los negocios regional para hablar de Internet, se hay que hablar un poquito del Grupo ISA. El Grupo ISA tiene tres negocios principales. El transporte de energía, que es su, eh, su negocio core y donde de, nació. Eh, las concesiones viales, que principalmente se desarrollan en Chile en este momento, que están muy acompañadas digamos, con el negocio de energía, porque muchas veces para hacer los, las, las vías hay que tener también energía eh, de manera que las vías puedan funcionar. Eh, y proyectarse hacia el futuro. Y el negocio de las telecomunicaciones, que hoy en día es un negocio digamos, muy convergente, nosotros lo llamamos un negocio de TICS, porque es un negocio en el que ISA no solamente conecta y, y da servicios a través de la fibra óptica, sino también que a través de la fibra óptica acompaña con otras tecnologías a darle servicios a los operadores de la región, a los operadores de telecomunicaciones de la región, a los ISPs, que son los prestadores de servicios de Internet, y a las empresas, tanto a las empresas públicas como a, las, como a los gobiernos. Eh, Internet se lleva 18 años, principalmente desarrollando fibra óptica en la región, pero en los últimos cuatro años invirtiendo muy fuerte en servicios que agregan valor que están por sobre la fibra óptica y que permiten a las empresas hacer el uso de la tecnología de una manera fácil, eficiente. En el caso de Colombia, Internexa fue históricamente nombrado un Carrier de Carriers, que es un operador que atiende a otros Carriers, principalmente a los operadores de servicio masivo. Pero a lo largo de los años esos mismos servicios que se utilizaban para atender a los Carriers han venido ahora funcionando para atender a las empresas que tienen requerimientos de calidad y de desempeño óptimo, tal como en hace un tiempo lo necesitaban los, los carriers. Eh, desde el año 2012, se viene haciendo más énfasis en la atención a un mercado corporativo, a un mercado empresarial, y a partir del año 2016 ha traído a Colombia y a la región algunos productos que son de clase mundial, que, tienen, que no tienen nada que envidiarle a productos o a servicios que ofrecen empresas multinacionales de gran escala, pero que sí se acercan muchísimo a lo que quiere ver cada cliente en cada industria en nuestro país, en los países eh, cercanos a, a Colombia eh, o por lo menos de habla hispana como son Perú, Chile, Argentina, eh, que también requieren servicios similares con características similares, con especificaciones similares eh, y que Internexa se los acerca, los aproxima a este tipo de tecnología para ayudarles en sus procesos de negocio.
0: Eh, con la trayectoria que tiene Internexa, eh, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo percibes la transformación digital en Colombia? ¿Cuál es el panorama actual de las empresas en esta materia?
1: Bueno, hay, en Colombia hay varios estudios, tanto de gremios locales que están preocupados por el tema de la transformación digital, como estudios de de organismos internacionales que exploran los mercados de forma más global, pero que a veces hacen un zoom sobre Colombia. Eh, Leyendo sobre esos estudios se ve que en general el empresariado colombiano, independiente del tamaño de de las empresas, está preocupado por el tema de la transformación digital, están pensando qué hacer alrededor del tema, algunos más preocupados que otros y por supuesto algunos más evolucionados que otros. Yo te diría que en general las grandes empresas eh, están digamos por presión competitiva, por el mercado en el que se mueven, por los productos que manejan. Probablemente en general están más avanzadas que las medianas o las pequeñas empresas en el, en el tema de transformación digital. Eh, hay algunas industrias que me parece que también están más evolucionadas con respecto a otras industrias. Hay unas industrias que requieren los servicios de tecnología de una forma más intensiva y entonces necesitan estar eh, más conectados con los procesos de transformación digital. Eh, y hay otras industrias en las que hay menos preocupación, pero también ven, eh, los los asuntos de la la transformación digital como una oportunidad para innovar en sus productos, innovar en sus procesos y en general para consolidarse y y visualizarse en el largo plazo en la respectiva industria donde están. En el caso de las medianas y las pequeñas empresas, me parece que en Colombia todavía son un poco más reactivas al, al proceso de transformación. Algunas entran a preocuparse de la, de la transformación, de estar con los servicios en internet, de usar los servicios y los datos para tomar las decisiones más por presiones de mercado, porque les llega nueva competencia o porque aparecen productos que los pueden eh, preocupar en los mercados donde se desempeñan. Pero hay otras empresas que nacieron siendo digitales o nacieron con unos emprendedores de nueva era que son capaces de, de visualizar el mundo ya sobre lo digital, independiente del tipo de negocio que sea, y que eh, están influyendo mucho sobre todas las industrias y ayudando a crear esa, esa conciencia de que estar en el mundo digital hoy en día es algo vital para todas las compañías. Entonces, aunque, entonces en, en resumen, para, para las medianas y pequeñas, digamos la, la, la percepción o la acción sobre la transformación digital es un poco más reactiva eh, pero hay conciencia en general en, en el empresariado colombiano. Hay un estudio que hizo alguno de los gremios que es Intel que habla de más o menos un 60% de las empresas ya está activamente haciendo alguna eh, acción relevante dentro de la compañía para lograr el, el, el proceso de transformación o para avanzar en los procesos de transformación eh, y que del 2016 al 2018 hay un cambio importante hacia la mayor incorporación de tecnología en los procesos de negocio, lo cual hace pensar que las empresas efectivamente están acogiendo los procesos de transformación digital dentro de sus negocios.
0: Ahora hablemos sobre eh, los principales errores que cometen las empresas a la hora de transformarse. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tú has visto a lo largo de todo este tiempo trabajando con las compañías en Colombia?
1: Vale, las, me parece que las empresas eh, a veces tienen equivocaciones al pensar que la transformación digital es, es tecnología, es comprar tecnología, comprar aplicaciones o, o comprar elementos que, tecnológicos eh, que les van a servir a las empresas seguramente si les dan buen uso, pero eh, pensar que la transformación digital se basa únicamente en comprar tecnología me parece que es una falsa creencia y algo que hace cometer errores a algunos de los, de los empresarios, de las empresas. Transformación digital involucra muchas más cosas que la tecnología. Sí es usar la tecnología para transformar los negocios, para volverlos más ágiles, para volverlos más eficientes, para sacar nuevos productos, para volverlos más creativos, para expandirse, para crecer. Eh, pero la transformación digital involucra mucho más que la tecnología. Por ejemplo, la transformación digital involucra que los 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 miembros de junta, que los directivos estén pensando en el largo plazo de las compañías. Ese es un criterio fundamental cuando se piensa en transformación digital. Cuando se está pensando en largo plazo de los negocios, fácilmente se conecta la idea de que el negocio tiene que estar de alguna manera incorporando tecnología. Las personas, los empleados, los clientes, los socios, si el ecosistema en el que funciona la compañía, que por lo menos tienen estos tres actores, los, los, los empleados, los proveedores y los, y los clientes, eh, necesita o va a requerir en algún punto del uso de tecnología para producir los servicios, para abastecer los servicios de la compañía o para eh, usar los servicios que la compañía o la empresa está brindando al mercado que está atendiendo, es mucho más fácil identificar en donde hay una posibilidad de transformación digital pero hay que hacerse esas preguntas hay que dialogar con los clientes hay que dialogar con los proveedores hay que hablar con los empleados eh, y de esa manera encontrar un, un diagnóstico digamos más profundo y más sustentable de cómo se va a usar la tecnología para, para hacer la transformación eh, y me parece que también eh, una, una visión muy clara del mundo de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, no solamente los actores de lo que tiene que ver específicamente con su negocio, sino lo que está pasando en otras regiones, lo que está pasando, lo que está haciendo, lo que están haciendo los competidores, lo que están haciendo negocios similares o industrias adyacentes a donde se desempeñan las empresas, hay que mirar alrededor. La economía está siendo más colaborativa. Hay empresas que antes eran competidoras que ahora se apuntan a diseñar eh, productos en conjunto para sacarle un, un máximo provecho al mercado, eso está bien, pero eso a veces no se logra fácilmente con, con ponerse de acuerdo, a veces hay que incorporar la tecnología para que eso sea posible y para hacer eso pues primero hay que empezar a evaluar eh, qué está pasando alrededor, entonces yo creo que ese es un elemento súper clave para las empresas. Creo que si, estos, si estas preguntas o si estos actores o si este ecosistema es correctamente visualizado por las empresas, la toma de decisiones y, y la equivocación por ende disminuye la toma de, la toma de, de decisiones, eh, aumenta digamos en confiabilidad y por ende la equivocación al hacer un proceso de transformación digital disminuye si se tienen en cuenta todos estos aspectos.
0: ¿Cómo está Colombia en materia de regulación para que las empresas puedan migrar exitosamente hacia sus procesos eh, de transformación digital? ¿Y el gobierno qué papel está cumpliendo también todo este, todo este tema?
1: Bueno, Colombia es un país que en los últimos años, yo diría que pues, en las últimas dos décadas, ha estado muy inquieto con los temas de, de gobierno digital, con impulsar que el país tenga eh, un uso intensivo del Internet, con hacer una apropiación de las TIC, no solamente en, en, en las empresas eh, que lo hacen de forma autónoma, que vienen del sector privado, sino también las instituciones de gobierno. Eh, el gobierno ha estado trabajando en, en dictar pautas, en facilitar, en hacer los organismos eh, de gobierno cada vez más digitales, en eliminar trámites, en hacer eh, leyes y decretos que, que permitan la convergencia, que permitan actuar en un mundo digital. Sin embargo, todavía no está a la velocidad y al, y a la, al nivel de madurez que tienen otros países. Eh, algunos, inclusive en nuestra región, pero especialmente eh, en Europa y en Estados Unidos hay, hay regulaciones que ya marcan la pauta y que dan una guía muy clara de cómo las entidades, tanto públicas como privadas, tienen que desarrollarse en el mundo digital. No obstante eso... En el último gobierno, por ejemplo, se creó la Alta Consejería para la Transformación Digital, que está trabajando fuertemente de la mano del Ministerio de las TICS para definir pautas, para impulsar mucho más el crecimiento de las empresas en un ecosistema eh, digital para promover el uso de la tecnología. Eh, y algunas de, las, de los decretos, algunas de las herramientas que se han ido definiendo por parte del gobierno para guiar la transformación digital de de las compañías, de las empresas, están surgiendo resultados. Por ejemplo, la facturación electrónica es uno de los primeros de los mecanismos que no solamente impacta en, en tecnología, en uso eh, de lo digital para evitar el, el uso de papel, eh, sino que también ayudan a resolver problemas institucionales del país. Como los temas de evasión que está persiguiendo la DIAN, si los disminuimos, las probabilidades de, de asegurar eh, la transparencia de las empresas, los recursos que requiere eh, las leyes, los mecanismos de financiación de, del país, eh, son óptimos, se vuelven óptimos para el funcionamiento del gobierno. Eh, y en ese sentido, entonces, las, las propuestas del gobierno creo que están avanzando en la dirección correcta. Hace, hace unos meses también salió una ley que está, está eh, eh, persiguiendo que las empresas tengan esquemas de seguridad y de ciberseguridad eh, más eh, completos que permitan el cuidado de las transacciones de todas aquellas entidades que tienen relación con los ciudadanos y esto mismo se permea al sector Privado, haciendo que las empresas que prestan servicios a las, a las empresas públicas también tienen, tengan garantías, tengan políticas de seguridad y de funcionamiento en el, en el ciberespacio que garanticen las transacciones y que protejan en general la información de los, de los clientes, de los usuarios del Estado, de los ciudadanos en últimas eh, y que guían y dan unas pautas de cómo las empresas tienen que ir caminando en el mundo digital de una forma segura. Eso me parece que también es un paso eh, elemental en todo el proceso que, que está haciendo la Nación por, por tener cada vez un, un ecosistema más eh, digital. Adicionalmente la ley de convergencia de las TIC que está poniendo el Ministerio eh, en debate en, este, en estos días en el Congreso, también persigue regular sobre lo digital, regular sobre los temas de OTTs y sobre cómo se relaciona las empresas y los negocios tradicionales con todos aquellos negocios que vienen generados o, o conceptuados desde internet, pero que empiezan a competir con industrias tradicionales y todo aquello pues también que hay que irlo regulando para que subsistan, sobrevivan e inclusive se consoliden todos los tipos de, de negocios tanto los tradicionales como los los de nueva generación en los ecosistemas de la manera eh, más eh, positiva y de mejor beneficio para los ciudadanos. Eso me parece que está empezando a suceder eh, y está empezando a, a tener sentido para todas las empresas, tanto las públicas como las privadas.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que, haces, que hace Internexa a las compañías en Colombia para que tengan un proceso de transformación exitoso? Vale.
1: En Internexa creemos eh, firmemente que un proceso de transformación debe abordarse desde los modelos de negocio que tienen las, las compañías. Un proceso de transformación digital, como lo dije en, en otro momento, no es simplemente usar la tecnología. Nosotros sugerimos a las compañías eh, que piensen en, en la transformación digital como en una oportunidad, concretamente. Entonces la primera... Recomendación que nosotros damos a las empresas es que miren los temas de transformación como una oportunidad. Puede ser una oportunidad para crecer, una oportunidad para ser más eficientes y rentables, o una oportunidad para reinventarse, reinventarse completamente, tener un negocio completamente nuevo a partir de una exploración, de una, de una oportunidad que les da la transformación digital. La segunda recomendación que nosotros le damos a las empresas es rodearse de conocimiento y de experiencia que, puede, que podemos llevar empresas como nosotros que tenemos, estamos acompañando a otras empresas en el proceso de transformación y podemos compartirles las experiencias, los aprendizajes, eh, pero que también pueden sencillamente explorando en internet, en informes que están públicos, en, en páginas que cuentan y en foros que cuentan sobre la transformación. Digital de otras empresas qué ha pasado, cómo lo han hecho, qué experiencias han tenido, qué aprendizajes hay. Entonces eh, yo considero que una, una segunda buena recomendación para las empresas es aprender sobre lo que está disponible en el mismo internet o, en, o en sus, eh, con sus colegas, con sus eh, gremios. Pueden acceder a mucha información que les da digamos, la tranquilidad del aprendizaje de otros y el espejo de lo que no quisieran ellos repetir en el caso de abordar un tema de transformación digital. La tercera recomendación que les doy es eh, miren adentro de sus negocios qué palancas hay. Seguramente hay gente inquieta, eh, gente innovadora dentro de sus empleados, seguramente hay clientes exigiendo y llamando la atención, por querer algún tipo de atención que está basada en lo digital y seguramente hay proveedores que están muy listos para proveerles servicios digitales que les ayudan en el proceso de de transformación digital. Entonces, cuando miran su ecosistema más cercano, tanto sus empleados como sus clientes y sus proveedores, pueden darse cuenta de que tienen palancas que los pueden llevar en un camino mucho más expedito a la transformación. La cuarta recomendación que le haría a las empresas es piensen en los procesos que tienen actualmente y miren cómo simplificarlos. No hay nada que haga más fácil un proceso de transformación que hacer las cosas más simples. Simplificar los procesos es una palanca evidentemente potente, poderosa, sostenible que ayuda en el proceso de transformación eh, digital porque hace que el proceso sea muy expedito, sea muy fácil de implementar sean fácilmente comprendido por sus clientes por sus proveedores y también fácilmente asimilado por sus empleados la transformación digital no solamente involucra eh, como lo digo adopción de de recursos tecnológicos o de herramientas tecnológicas sino que también involucra cambios culturales eh, resistencia manejo de la resistencia al cambio por parte eh, de proveedores de personas que están de pronto acostumbradas a hacer la, la, la los procesos de alguna u otra manera y todos esos cambios pues son de alguna manera eh, necesarios de gestionar cuando se aborda un proceso de, de transformación entonces cuando se mira para adentro qué palancas hay sortear esos cambios eh, digamos tiene es, es mucho más sencillo tiene mayor probabilidad de la última recomendación que yo le daría a las empresas es acompáñense de buenos socios tecnológicos para el buen uso de la tecnología en el proceso de transformación digital. Quizás eh, algunas empresas están acostumbradas a comprar tecnología de una manera y han pensado eh, que hacerlo de la misma manera les puede funcionar cuando abordan un proceso de transformación, pero aquí es muy importante ver quién los acompaña en el, en el uso de la tecnología para esos procesos de transformación y me parece que eh, las empresas, que hoy en día tienen digamos, la experiencia de haberse transformado digitalmente, que además digamos, de las, del conocimiento de las herramientas, eh, pero también la flexibilidad, la cercanía de acompañar a los negocios en esa transformación, eh, creo que serían buenos socios para hacer ese proceso de, de transformación, independientemente del tipo de tecnología, del tipo de marca que se use para incorporar la tecnología que va a ayudar en esa transformación. Internexa es una, es una de las empresas que, que se caracteriza por tener muy buen servicio a los clientes, por estar muy cerca de los clientes, por entenderlos, por tener conocimiento y capacidades para hacer la transferencia de conocimiento cuando se trata de transformación digital. Los servicios que tiene Internexa ayudan que se haga, que, que el proceso de incorporar tecnología en un proceso de hacer la prueba, de hacer los pilotos de hacer digamos, todas las etapas que requiere la, la transformación de un proceso sea relativamente sencillo y contamos digamos con el talento experto que es capaz de, de una manera muy sencilla de aproximar a las empresas en ese camino de la transformación. Entonces ese yo creo que se cerraría con esa recomendación para las empresas.
0: ¿Cuáles son los servicios estrella de Internexa y cuál es la proyección de la compañía?
1: Bueno, Internexa eh, tiene cuatro líneas de servicio para que los los organiza y los articula para crear una plataforma de de transformación digital desde el punto de vista tecnológico. Eh, La conectividad de nuestro servicio de estrella, ahí nacimos, nosotros podemos conectar a las empresas colombianas y en las empresas de la región en cualquier parte del mundo donde quieran abrir una oficina, donde quieran eh, promover sus productos. Adicional a la conectividad les damos el servicio de internet que los, los ubica de una forma global, rápidamente. Un servicio que está basado en altas especificaciones, es un servicio que tiene un desempeño óptimo en todo, no solamente en Colombia sino en toda la región. Eh, el segundo servicio, la segunda línea de servicios son los, los servicios de cómputo en la nube. Internet tiene su propia plataforma de nube que no tiene nada que envidiarle a plataformas de clase mundial. Eh, nosotros tenemos nuestra propia marca de nube que es Thunder que es una plataforma pensada para las empresas colombianas para que no estén amarrados de una u otra marca sino que puedan articular todos los recursos que necesitan poner en la nube de una forma simple, desplegarlos de forma rápida, de una, forma, de una manera amigable administrar los recursos que ponen en la nube de una forma sencilla y óptima para la toma de decisiones de, per, de esta nube permite comparar entre otras cosas cómo están funcionando las aplicaciones que pone sobre esta nube versus aplicaciones que tenga en otras nubes, inclusive permite al cliente adjuntar los servicios de cómputo que tiene en sus oficinas, en sus sedes principales, los permite poner en este mismo ecosistema y ponerlos a funcionar como si fuera una nube más o un servicio de nube más y compararlos con otros servicios de nube para ver en dónde es más óptimo al alojar sus aplicaciones o sus desarrollos, sus prototipos, sus ambientes de producción entonces esta línea de servicio en este momento es de hecho la que más estamos destacando es una inversión que hemos hecho en los últimos años y que consideramos que está muy bien hecha para el mercado local adicionalmente nosotros tenemos servicios de seguridad que protegen eh, la transformación de nuestros clientes y la toma de decisiones de nuestros clientes nosotros podemos asegurar el perímetro de las empresas con aliados y fabricantes de muy alto nivel, con fabricantes de clase mundial que traemos a, a disposición de las empresas y nos ayudan con esquemas de seguridad y con equipos muy eh, completos, sofisticados, que pueden ayudar a proteger el negocio de, los, de nuestros clientes y también con servicios de seguridad en la red. Nosotros somos una de las empresas que es capaz de dar servicios de protección de las transacciones de nuestros clientes en la nube, en la red, entonces si hay algún tipo de ataque a nuestros clientes o algún tipo de intención de ataque a nuestros clientes nosotros no solamente les ayudamos a cuidar el perímetro de sus empresas, sino que también los ayudamos a protegerse y a defenderse desde la red, defendiendo desde los orígenes desde donde se producen estos ataques, ese es un servicio que es muy confiable y es muy bueno, es óptimo para todas aquellas empresas que tienen transacciones importantes con sus clientes o que tienen información en la nube que, que necesitan proteger, independiente de donde sea alojado. Y finalmente nosotros tenemos una línea de servicios que se llama servicios gestionados o servicios administrados, que lo que pretende no es otra cosa que facilitar la incorporación de las tecnologías en las empresas. Cualquier tipo de tecnología que tenga ya el cliente en casa y que esté usando en su compañía o cualquier otro tipo de tecnología que quiera el cliente introducir para el funcionamiento de sus negocios nosotros somos capaces de articularle ese, de ese servicio que somos expertos seguramente en el manejo de esa tecnología que está incorporando el cliente de ponerle los ingenieros expertos para que administren esa tecnología o de usar ingenieros que nosotros ya tenemos en nuestros servicios en nuestros centros de operación de, de redes y de seguridad para que el cliente se concentre en su negocio, deje en nuestra mano la administración de ese tipo de de tecnología y a esto le llamamos servicios administrados. Aquí podemos por ejemplo ayudar a los clientes a tener soluciones de videoconferencia, de comunicaciones unificadas, de, de chat, de video chat, de chatbox para atender a sus, a sus clientes, servicios inclusive como el Wi-Fi de, la, de sus oficinas principales o de los centros de atención a los clientes nosotros administrar ese wifi, dotarlo del internet, administrar el internet y las, y las aplicaciones que están pasando por ese wifi, eh, todo esto dentro de unos protocolos de seguridad, de confiabilidad, de administración, de reporte y de información a los clientes muy transparentes, muy claros, que les permiten estar tomando decisiones en todos estos aspectos tecnológicos de una forma simple. Y, mucho, y más bien liberar capacidad para concentrarse en la innovación de su negocio y en, y en el core de su negocio. Esa sería básicamente la, la idea. Intermexa está eh, apuntando a que en el mercado colombiano va a crecer un 11% con respecto al, al año anterior, con respecto al 2018, de, brindando este servicio principalmente a clientes eh, corporativos, a medianas y grandes empresas. Y también eh, este, este crecimiento va a estar muy apalancado por Thunder, que es nuestro servicio en la nube. Nosotros hemos tenido unas experiencias muy gratificantes con los clientes que han empezado a usar este, este servicio. Tenemos el mejor feedback, eh, la mejor realimentación de parte de, de los clientes cuando usan este servicio. Tenemos a disposición de los clientes eh, demostraciones prácticas para que puedan entrar a la plataforma y ver antes de tomar una decisión de, de usarla de forma definitiva puedan probar si es un servicio que les interesa, que les llama la atención. Vamos a estar haciendo un lanzamiento de esta nube, un lanzamiento oficial, el próximo mes eh, en Bogotá y vamos a recorrer varias ciudades del país haciendo el lanzamiento de esta nube para que los empresarios puedan ver, puedan tocar, puedan interactuar con este tipo de servicios Eh, la gente de tecnología de las empresas también pueda poner inclusive algunas aplicaciones a prueba de esta nube y lo puedan comparar con otros servicios similares que tengan hoy en día funcionando y al final se se puedan convencer de que aun cuando es un servicio generado por una empresa colombiana de origen público es un servicio que tiene todas las prestaciones, capacidades y confiabilidad que puede ofrecer un servicio de, de clase mundial.